0: Hol a, Hol a Spakli? Hol a Spakli? Hol a Spakli? A Spakli? A Spakli? A Spakli? Itt a Spakli. A Spakli 21. A Sképvíti Vállalkozók Országos Szakszövetségének podcastje. Közép-Európa egyik legnagyobb és legmodernebb kongresszusi konferencia központja jött létre Budapesten. A Magyarország egyik legjelentősebb rendezvénytermének számító hungexpo területén. A meglévő épületeket felújították, és teljesen újakat is építettek, amelyek felszereltségükkel és megjelenésükkel is lenyűgözik a látogatókat. A nettó 55 milliárd forintos projekt a kész építő és szerelő ZRT kivitelezésében valósult meg a Finta Stúdió Kft. tervé alapján. Ezért az évos mai vendégei Gancser Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója, Kelemen Csaba, a Kész Építő és Szerelőzsérlet Zrt. vezérigazgatója, Péter Gábor DLA, a Finta Stúdió vezető tervezője. Urak, mi volt az első gondolatotok,
1: amikor ennek a beruházásnak a lehetősége felmerült? Nem 12 évvel ezelőtt merült fel ez az első gondolat, hogy egy beruházást kéne végrehajtani a Hungexpo-nál, amikor egy fejvadász megkeresett hogy lenne egy ajánlata a számomra, és hogy tulajdonképpen vállaljam el a Hung Expo vezetését. Akkor nagyon óckodtam ettől a dologtól, először nem akart állani, milyen cégről beszélünk, aztán amikor megmondta, hogy a Hung Expo-ról beszélünk, nem mondom, akkor megérkeztünk, mert ez egy, ez egy olyan dolog, amit azt gondolom, hogy lehet nagyon jól csinálni. Hogyha ezt jól csináljuk, akkor az jó Budapestnek, és hogyha jó Budapestnek, akkor jó ennek a, a jó, jó, jó maguknak, a kiállításoknak és a konferenciáknak is. És az volt az első vágyam, hogy csináljunk már egy kongresszusi központot bőlepesten. És azt is gondoltam, hogy a legjobb üzleti modell az, hogyha egy kiállítási központ mellett jöttünk meg egy kongresszusi központot, hiszen gazdaságilag ez az igazán fenntartható modell. És azt is éreztem annak idején, hogy ezt tulajdonképpen magánberuházásban nem lehet megvalósítani. Ezért azon kezdtünk el dolgozni a kollégáimmal, hogy megpróbáljuk szétválasztani az ingatlan tulajdonlák, Nincs nem az üzemeltetést, ezt két külön cégbe kiszerveztük, és talán megkerestük a magyar államot, hogy az ingatlant, azt igazából, mint egy ilyen stratégiai eszetet, azt neki meg kéne vásárolnia, vissza kéne vennie. És ekkor fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy igazából a magyar államnak kellene ebbe a beruháznia, neki kéne ezt a beruházást megvalósítania. Nagyon sokat jártunk így a döntéshozók nyakára, és meggyőztük őket azt, hogy miért is éri meg ez a Magyar Államnak. Nagyon komoly tanulmányokat végeztettünk el, KPMG-vel alátámasztottunk, hogy milyen ennek a multiplikátor hatása annak, hogyha ide rengeteg külföldi kongresszust, konferenciát, korporát üzleti rendezvényt tudunk idehozni, ez hogyan tölti a szállodákat, hogyan ad munkát a különböző szektoroknak, és aztán döntéshozók beletek, hogy erre szükség van. Úgyhogy igazából meglepetésként már a döntés nem ért minket, hanem egy nagyon hosszú előtészítési folyamat volt ez. És utána, amikor az állam kimondta azt, hogy oké, megvesszük és megcsináljuk ezt a beruházást, akkor ért talán minket egy kis meglepetés, mert akkor egy kisebb léptékű beruházásról beszéltünk, akkor egy kongresszusi központnak a megépítéséről volt szó csak az elején, majd aztán, felbővült ez az egész dolog arra, hogy na, akkor újítsuk meg az egész kiállítási központot, legyenek még új csarnokok, építsünk egy új fogadóépületet, és akkor tulajdonképpen így lett ez egy, nagy egész, és így, így, így döntődött az el, hogy akkor egy 55 milliárd forintos beruházást fogunk végrehajtani, akkor ezt újból alá kellett nyilván támasztani különböző számokkal, hogyan fog ez megtérülni, hány év alatt térül meg, és ezért is kellett nagyon szigorúan tartanunk azt az 55 milliárd forintot, hogy ez egy fillérrel nem lehet több, mert ez az, ami még meg tud térülni, e fölött már nem nagyon éri meg ezt a dolgot
2: megvalósítani.
1: Értem. A tervező mit gondol, amikor először Elkérik egy ilyen projektem, Mi az első
2: gondolat? Első gondolatom az volt, hogy fel kell nőni a feladathoz. Előtte én, mint második ember, vettem részt a projekteken, jellemzően, mint például a KH épület esetén, komplet homlózatot csináltam elejétől a végéig, tehát kiviteriter végéig, ebben az esetben pedig egy lehetőséget kaptam arra, hogy a Hungexpo emblematikus épületét tervezzem meg, illetve azon túl még 11 nehány projektelemet a új ö, csarnokok ö, tekintetében volt egy új ácsarnok is ö, az asztalon, akkor a meglévő csarnokok felújítása, sőt, még a Fina előjártott elemeiből egy ö, új parkolóházat is ö, terveztem, terveztünk. Szóval sokrétű volt a dolog.
0: Csak meg lehet ezt szokni, hogy minden ilyen nagy vagy, azért van egy ilyen rácsodálkozás az elején, hogy hú, ez mekkora. Na, az
3: az egészséges, hogy mindig van ilyen rácsodálkozás, ugye van egy izgalom egy ilyen projektben óriási lehetőségnek láttuk mi már a, ugye a versenyszakaszban is, hogy amit a Gábor mondott, hogy ez egy, ez egy nagy lehetőség, sok előkészítés volt benne, amiért tényleg csak tudunk, mert, mert, mert ez egy hosszú folyamat, vége volt a megvalósítás. És ö, mi amikor erről tudomást szereztünk, és hogy ebben buhatunk, és van lehetőségünk a versenyre, akkor azt, azt láttuk benne, hogy egy, egy ilyen vállalat és csoport Szándékosan, hogy csoportot mondok, mert nagyon sok cégünk vett részt ebbe. Ezen a 40 éves múltan, ami mögöttünk van, ez egy olyan kihívást, hát, mutatott, vagy rajzolt fel nekünk, amire bele abszolút beleállt. azot,
1: azot beleálltunk, és azt mondta, hogy ez igen, itt meg kell mutatni. Mik azok, amik megújultak, és mi az, ami teljesen új. Minden megújult, ami látszik és minden megújult, ami nem látszik. Tehát az alatt értem ugye a közműveket, kicseréltük a teljes közműrendszerét, a minden, ami a föld alatt megy, csöveket, mindenfélét, de ezek majd a szakemberek többet tudnak mondani, és minden megújult, ami látszik, illetve egy új dolgok épültek. Ugye épült egy kongresszusi központ, mert a soroljuk fel azért. Tehát igen, én, igen, igen, A kongresszusi központunk épült egy új beléptető csarnakunk, ahol egyébként az új irodáink is helyet kaptak. Az az egyik ilyen ikonikus épülete a kongresszusi központ mellett az egész beruházásnak. Ezen kívül épült két új kiállítási csarnok, az összes meglévő kiállítási csarnok pedig megújult.
0: Van olyasmi, amire volt szándék, hogy megépüljön, és nem került rá sor?
2: Talán a Gábor által említett parkolóház. Igen, az egyik az a parkolóház, egy 1204 helyes parkolóház, illetve voltak olyan épületek, amik ö, frissítésre kerültek, ilyen a 2-3-as épület.
0: Milyen új lehetőségek jöttek létre a beruházás következtében, ami eddig nem volt?
2: Budapest hatalmas lehetőséget kapott,
1: azt gondolom, a Hung Expo megújításával. Olyan nemzetközi kongresszusokat és üzleti rendezvényeket vagyunk ma képesek kiszolgálni, amiket eddig nem tudtunk, illetve nem ilyen formában tudtunk. Azért azt hozzá kell tegyem, hogy eddig is fogadtunk nagy nemzetközi rendezvényeket, csak ott mindent a nulláról kellett fölépíteni, konferenciatermeket, auditoriumot, bármit. Ma pedig van egy olyan kongresszusi központunk, ami gyakorlatilag kulcsra kész. Ez alatt azt értem, hogy olyan flexibilitással rendelkezik, hogy bármilyen típusú rendezvényt ki tudunk szolgálni. Ne tévedjünk abban, hogy panyagunk, hogy csak 2100 fős a plenáris termünk, hiszen a Hung Expo területén is ez. Itt tudom visszaigazolni azt, amit az elején mondtam, mivel kiállítási központ vagyunk, hogyha egy tízezerfős plenáris termet kell fölépítenünk, akkor azt meg tudjuk csinálni, és utána ez a kongresszusi központ képes arra, hogy a különböző szekcióüléseket és a kiállítási részt pedig meg tudjuk valósítani az adott szövetségi kongresszusnál. Tehát innentől kezdve határtalan lehetőségek nyíltak Budapest számára, annak érdekében, hogy az üzleti turizmus, ami tudjuk, hogy egyébként a legjobban fizető turista, Ezt ide tudjuk vonzani Budapestre, és tényleg sok-sok munkát tudjunk adni a szállodásbarátainknak, a barátainknak, a taxisoknak, a párkinek, aki egyébként ebben a a szfélában dolgozik. Milyen nemzetközi példák voltak, amik esetleg
0: mintául szolgáltak a beruházáshoz?
2: A svájci példa volt, ami ami egy ikonikus épület. Már csak annak okán is, Gábor az előbb említett, hogy, hogy variábilis volt a ház. Tehát a sok mobil a sok teremmérettel, gyakorlatilag kiszolgált egy rendezvényt úgy, hogy ha kellett akkor 2000 főt, ha kellett akkor csak 500 főt szolgált ki, összenyitotta a tereket, szeparálta a tereket, szóval lényeg az, hogy egy ilyen változó lehetőséget biztosít.
1: Igazából, amit a Gáborban, ugye Lozánban található egy hasonló kongresszusi központ, ami picit kisebb, mint a miénk, és az, az inspirálódtunk mi más helyről is. Azért voltunk együtt Barcelonában, megnéztük a barcelonai kongresszusi központot, körülnéztünk itt a környéken, hogy kinek milyen van, és megpróbáltuk az, 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 ezeket így ötvözve a legjobbat kihozni, és a legjobbat megépíteni Budapest számára.
2: Így került előtérbe, ugye például a Gala System rendszernek a használata is, Gábor jóvoltából aki nemzetközi konferencián ismerkedett meg ezzel a rendszerrel. Ez a rendszer? Ez a Gala Seats vagy System nevű rendszer, ez egy variábilis nézőtér, ami bizonyos előre felprogramozott Adatok alapján beállítja a nézőteret az adott funkciónak megfelelően. hogy alapvetően esetünkben 7 vagy 8 program áll rendelkezésre, a síkpadlóstól egészen az exponenciális nézőtérig értem, az exponenciás alatt, az a színházi nézőtér. A mindenki lát, de ugyanígy egy gémer találkozóra lehetőség van, dupla soros elrendezéssel. Az első zónája akár gépkocsi terhelésre alkalmas, statikájú szerkezet is. És hát a ereje, a lényege az, hogy akár egy órán belül átrendezhető egyik funkcióból a másik funkcióba. A plenáris teremben lát, ugye ez a, ez a létesítmény, ez a gép, aminek még egy additív lehetőség az, hogy mobil falakkal három részre is osztható, és abban az esetben is működik a gála felprogramozás. Szóval egy nagyon jól használható, kihasználható teret kapott így a konferenció. Én hasonlót nem is hallottam még itt Magyarországon, hogy lenne.
1: Nincs, nincs, nincs. nincs. És ugye, amit szerintem a nagy büszkeség, de szán Csabáéké, hogy, hogy azért ez magyar kivitelezés lett a végén. Igen, tehát, hogy én
3: mondtam, hogy a, itt egy összefogásra volt szükség, és nem csak a késcsoporton belül, hanem a csapaton belül is, hogy azért ez megtornáztatta a unami társaságunkat is, mert azért 6-7 meghatározó vállalatot érintette ez, és itt a gépbérszínpadnak azért nagy szerepe volt ebbe, hogy egy nem volt Magyarországon erre mintat, tehát ebbe kellett hozni egy terméket, és ezt meg kellett tudnunk szerelni. Ez azért még csak kiegészítésképpen, hogy ugye ez, egy, ez egy zseniális szerkezet, ami ugye mobilitást ad a rendezvényekre, és egyszerre sík, egyszerre végcsőként eltolható szüntkülönbségeket lehet létrehozni, és még ugye szakaszolhatónak is kell lenni mindezt, hogy akusztikailag is megfeleljen, küzdvállás határok meglegyenek, tehát a biztonságtechnikai oldala is meglegyen. Hát nem volt egyszerű, tehát még közben síkba hozunk egy ilyen padlót, és mi elzárjuk és szétbontjuk kettő-három részre, annak zárni kell fönt, hangszempontból, tűzszempontból, alatt, tűz szempontból, alatta, fölötte, tehát itt te alatt egy három méteres búvótér volt, ami gyakorlatilag nyilván ennek a szerkezete és minden működése mechanikája ott volt, meg fönt még egy képészete, tehát nem, nem volt egyszerű, és még ennek a kivitelezés oldal is érdekes volt, mert itt ilyen párhuzamos tevékenység folytat, miközben felfüggesztett a mennyezeten dolgoztak, addig alul, ahol szerelték, a színpadtechnikának az acélszerkezetét, arra rá. És ugye más ugye, más körülményeket kíván, mert az technológiát, tehát ez egy organizációs szempontból, építés technológiai szempontból is nagyon nagy kihívás volt. És Ebben én azt gondolom, hogy így közösen egy szép eredményt hoztunk.
0: A nagy közönség láthatja, hogy hogyan működik ez az átalakulás, vagy ez mindig a, a látogatók mögött a hát, történik? Tehát, hogy egyszer így bemennek, és akkor azt látják, hogy egyszer ilyen, egyszer meg olyan, vagy van olyan alkalom, amikor megnézhetik ennek a működését?
1: Ebben nem. Tehát a nagy közönség nem találkozik ennek a működésével, de azért büszkén szoktak mutogatni különböző bejárásokon, különböző <tos> Uh, magyar vendégeinknek, hogy, hogy akkor megmutassuk nekik uh, akár kézes referenciaként, hogy, hogy hogy is működik ez a dolog, és mindenki el van tőle álljú, jó Isten.
0: Igen, mert lehet, hogy kicsit Sánti, de hasonlatsz de a autónál is ugye szeretjük látni azt, amikor kinyílik, meg besukódik, nem csak <gül> azt, hogy most be van csukva, most meg ki tehát nyitva, tehát hogy lehet, hogy lenne közönség ennek is, hogy
1: láthassák. Igen, ezt. azért nagyon-nagyon fontos itt a biztonság, tehát itt arra nagyon kell ügyelnünk, hogy azért ez egy uh, tehermozgató szerkezet, aminek megvannak a különböző biztonsági elülásait, tehát túl sok embert nem tudunk bentartani, csak hmm. és őket is csak nagyon uh, lekordonozva, nagyon, nagyon biztonságban tartva, vagy meg tudjuk működni, enne, vagy meg tudjuk mutatni ennek a dolognak a működését.
0: Milyen szakmai kihívásokkal járt ez a, az egész projekt a különböző területeken? Mik voltak a legnagyobb kihívások?
3: Hát ezt most azt hiszem, hogy órákig tudnánk mesélni minden oldal, és mindenki ugyanazt a problémát más szemszögből ismeri. Hát kivitelezés oldalról, hogyha így egy párat ki lehet emelni, ugye van, itt a Gábor mondott, van egy ikonikus épületünk a, a bejáratnál, ugye? Ami, ami azt hiszem, meghatározza ezt az egész létesítmény együttest. Ugye annak van egy nagyon érdekes tető, tetőszerkezet, vagy tartósszerkezet, egy ötétszerkezet, egy ilyen v igen, háromszögből összeálló hát egy ilyen forma, egy olyan forma, egyedi forma, hogy mert ilyen 1700 elem, mindegyik más, üvegésépület, buróképület, hely gyakorlatilag, ami ugye a készcsoporton belül a készipari gyártót, a készmetárteket, a DVB-t, csomó vállalatunkat és és gyártménytervezési oldalon meg a Beam Group Kft-t megdolgoztatta, de szakág oldalon meg a Provimet is, Provim Kft-t is. Ugye ez ebben volt már tapasztalatunk, hogy rigába csináltunk ilyen freeformos szerkezetet, és annak a tapasztalását most már hazahoztuk és itthon is érvényesítettük. Ugye ennek egy olyan gyártástechnológiai és olyan szereléstechnológiai pontosága kellett, hogy legyen, ami, ami végig olyan technikával alátámasztottuk egyébként ezt a Geolink 3D-t csináltott. Tehát rengeteg ilyen olyan apró lépés kellett, amihez kellett a tervező, kellett a kontroll, nyilván a műszaki üszaki ellenőr oldalról, kellett a gyártásnak a, az a hozzáállása, ami egyébként egy, klasszikus generál kivitelezési oldalról mást jelent, tehát sokkal nagyobb pontosságot és szervezettséget igényel. Tehát ez egy érdekes dolog volt, ez az acélszerkezetnek üveg szempontjából is. Ugye itt az Orosháza Glass is dolgozott ezen a projekten sokat, és sok olyan cég, akik, akiknek egyébként hálásak vagyunk. Körülbelül hány cég a Hány ember? Hát az... Volt, a, volt a, a roham tempóba, ami, ami úgy már nem tudom idővel így már megszépült, tehát elértük már az ezer főt, de az ilyen 600 és 800 fő között volt. Mi egyébként erre a projektet nem is egy projektre, nem egy projektként tekintünk, hanem ilyen 11-12 projekt, és ez volt a kihívás, hogy ezt szervezni. És még, még nem, nem elég az, hogy egy hosszú sok projektelemből áll még ráadásul, hogy a Covid is elődött ebbe az egészbe, ami hát erősen megváltoztatta a, ugye a kivitelezést is, az, hogy hogyan szerveztük váltott műszakba, AB csapatok voltak,
0: tehát... Egy kedves barátom nekem nem légiben arról panaszkodott házfelújításban van, tehát képtelenség az, hogy összehangolni, hogy az egyik mester ekkor jön, a másik mester akkor jön, és ezek egyszerre jönnek, vagy senki nem jön. Tehát, hogy egy házfelújításnál ez problémát jelent, egy ilyen gigantikus beruházásnál ez hogy történik, hogy pontosan kapcsolódjanak egymás után a különböző szakterületek? Minden területnek
3: volt saját projektvezetője, tehát és azon belül építésvezetők és művezetők is, tehát szét voltak feladatok és felelősségek, és sok-sok vállalkozó volt ebben a projektben. Nyilván a mindenben próbáltunk a meghatározó munkarészeket saját erőforrásra megoldani, mert ez biztonságba helyezte az a munkanemeket. Nem volt egyszerű. Voltak műszaki kérdések is, ami a tervezési oldalra ugye, hát visszatekintett, ami, ne, ami nehézség volt. Tehát volt például a CK épületen ezek a 20 méternél nagyobb üvegfelületek. Akkor voltak olyan, olyan, olyan problémáink, ami gyakorlatilag 10-12 méter magasságban kellett dolgozni. Rengeteg állványozási feladatunk volt, ahol, ahol ugye maga az építés, építés bontás is azért. Kívás volt olyan értelemben, hogy időben és organizációban. De nem csak az F épületre gondolunk, hogy a, a, a főépületre, akkor ott is egy padlófűtéses felületre gyakorlatilag álmány és 10 méter magasságban dolgozni, egy ilyen
0: a külsőbes munkákat folytatni. Nem, nem volt egyszerű. Gábor, tervezés mi miakkozta a legnagyobb fejtörést?
2: Az épület összetettsége és az a sok funkció kiszolgálása, amit beruházó üzemeltető támasztott az épülettel szembe. Ugye, ha a CK épületről beszélünk kiragadva az összes többi épületet, akkor ez egy meglévő és egy új épület részből áll össze, mint, mint a Komplex épület, a meglévő épületen kezelni kellett a szerkezeti, pontatlanságokat, adottságokat, gondolok itt például a homozati egyenetlenségre, eredetileg egy, egy előre gyártott beton kéregpaneles homlokzata volt, ahelyett a kész egy teljesen új homlokzatot készített, nyilván termikus broknak megfelelő műszaki tartalommal. Kezelni kellett a fejépület szerkezeti problémáit, rövid konzol, stb. stb. Mege- szerkezeti megerősítés, akkor, akkor a meglévő csarnokon üzemeltetői igény szerint egy nagy terasz készült, Na, tetején. Ahhoz, ahhoz a legerősebb FF500-as paneleket kellett alkalmazni, hogy megfelelő teherbírása legyen. Az új épületrész nagy fesztávú szerkezetekből áll, hiszen ott is a nagy egybefüggő tér volt az igény, 12 méteres előregyáltott födénpallók vannak ott is, ugyanez az FF 100-as, a tetején egy óriási térács, amit épp így idefele jövet jutott eszembe, közel egy időben kezdték el szerelni, és egyszerűen hihetetlen, hogy az a térács az, az megépült, számomra nem azért, mert megépült, mert nyilván a kész, teljes mértékben alkalmas le is le a kalappal, csak ahogy számomra kirajzolódott a ház, hiszen megvolt a négy pilón, a négy vasbeton vertikális mag, és a, a közé kezdték el ilyen step by step építeni úgy az acéltartókat, hogy a földön összeszereltek egy, egy elemet, felemelték, felemelték a másikat, hozzá a harmadikat, és passzolt. Tehát le alappal, Valamit ott hegeztettek a helyszínen, mert az egy olyan speciális konzolos szerkezet, vagy óriási keresztmetszetekkel.
0: Szóval úgy jártatok, mint a zeneszerző, aki meg- megírja életed, darabját, és azt mondja, hogy ottán ez jó néz ki, ember legyen a tarpának, ezt lejátsza.
2: Én reméltem, hogy ezt lejátsza az
0: embert, és az a két. A Hungerszpó vezérigazgatói székében milyen volt ezt az egészet nézni és támogatni? Milyen kihívások voltak benne?
1: Úgy látom, hogy ez mondjuk minden 50 évben adatik meg a Hong nak hogy egy ilyen jelenlegű lehetőséget, és ez, 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 ez a lehetőség ez most jött el, hiszen közel 50 éve vagyunk az Albert Irsay úton. Én azt látom egyébként itt a kihívásokra talán visszatérve, hogy, hogy azért ez egy mintaértékű beruházás volt abból a szempontból, hogy, hogy üzemeltető, tervező, és az állam ezt tehát egyrészt az állam részéről lélt egy akarat, belátták, azt mondták, hogy oké, okay, a tervezőnek azt kell megtervezni, amit üzemeltető szeretne, hiszen azt lehet majd gazdaságosan és professzionálisan üzemeltetni, és utána pedig a beruházónak pedig azt kell megépítenie tökéletesen, amit a tervező tervezet. Tehát ezért azt gondolom, nem beruházónak, bocsánat, hát kivitelezőnek azt kell megépíteni, amit a tervező tervezet. Tehát innentől kezdve ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó kis kompó volt, és nagyon jól tudott működni, és azért az látszik is egyébként a végterméken, hogy hogy egy nagyon jól üzemeltethető, nagyon flexibilis, valami nagyon-nagyon jót tudtunk létrehozni, és egyébként nemzetfélelászalatok is most már ezt ütletett, hogy odajön a külföldi vendég, odajön a, a külföldi helyszínbeszerző, és azt mondja, hogy wow, ez csak jó. Ide akarjuk, menni, akarjuk tartani a kongresszusunkat, itt akarjuk tartani a rendezvényünket, úgyhogy tényleg visszaigazolja ezt az egész dolgot az, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon szeret a vevőink, a, 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 a partnereink ezt az épületet. Még egy másodperccel akartam visszatérni a Covid-ra, hogy egyrészt nehézség volt a Covid, lássuk be, másrészt pedig könnyebség, hiszen olyan kihívás állítottuk euh, még a beruházás elején a kivitelezőt, hogy azt mondtuk, hogy jó, jó, hogy itt kivitelezés folyik, de mi rendezvényeket akarunk tartani. Úgyhogy ezt az elején még elkezdtük ütemezni, próbáltuk így rakni, úgy rakni, most akkor ez következik, most akkor az, és akkor beütött a Covid, és azért ez egyfajta segítség volt a beruházásnak, hiszen mi nem tudtuk rendezvényeket tartani sajnos, viszont így a beruházás mit tudott haladni. Igen, azt gondolom, hogy ez, ez előnyére várt a projektnek. Igen. Nem is tudom,
3: hogy le tudnánk-e modellezni ma, hogy mi történt volna, hogyha ezt úgy kell építeni, hogy közben működik. Szerintem nem szeretem. <laughs> Most egy utólag ennek szerintem örülünk mindannyian, de az még nagyobb feladat lett volna. Még vissza, akartam visszacsatolni a tervezésre, hogy ugye egyrészt volt egy kivitelite, és utána még volt feladat, és egy olyan feladat, amivel együtt kellett működnünk mind a hármunknak. Olyan értelme együttműködni, hogy, hogy a a megvalósítható, megvalósíthatósághoz szükséges további terveket el kellett a kivitelező megvégezni, ezt meg kell csinálni, gyártmányterveket, műhelyterveket, és miért ez úgy, hogy ugye az eredeti állom, a funkciók azok ne sérülnek sem esztétikai, sem egyéb szempontból, és, és műszakilag egyben maradjon. Ne változzon az építészeti koncepció, ben maradjunk a költségkeretbe, és olyan termékek legyenek benne, ami, ami megvehető, berakható, üzemeltethető, karbantartható, hosszú távon fenntartható, tehát nagyon sok szempontot kellett figyelembe venni és ebbe én azt gondolom, hogy az hogy A3-as jól, jól vizsgázott, mert, mert, mert mindent tudtunk teljesíteni. Voltak forró pillanatok, én ezt azt kell mondanom.
0: Ezekről halljuk. mik voltak a forró pillanatok, mik voltak az akadályok, mik
3: voltak azok, amik kritikusak volt. Én mindig azt szoktam mondani, én, én, ab, én abban hiszek, hogy, hogy, hogy kellenek, kellenek az ütközések, kellenek a kritikus pillanatok, és kellenek azok a az egészséges viták, ami a projektet szolgálják, és hogyha emögött mindig az, hogy az együttműködés a fő cél, és a projekt, és annak a, azoknak a problémáknak a megoldása, akkor ez, ez jó, ez, ez mindig előre viszi a dolgokat és a, a viták pedig azok hasznosak, azok előrevitték a projektet. Tehát voltak tervezési oldalról is, nyilván voltak olyan kérdések is, ami a, ami, ami a kiviteli terv, kivitelezhetőség és, és a költség háromszögében mentek. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket, ezeket meg kellett vívni olyan kompetenciával bíró szereplők, akik egyébként másik projekten, azt a, azt a köntöst viselték, amiben éppen a másik volt. Tehát ugye azonos szintű, azonos minőségű szakemberek beszélgettek, csak más szerekkörben. És uh, itt, itt a tartószerkezeti kérdésekben is voltak egyébként viták, uh, amit, amit le kellett gyűrnünk. Nyilván a határidők tekintetében is, anyagok, felületek, és hogy mi az, ami már a költségben nem férbe és optimalizálni kell, de egyébként a megrendi oldag, igenis szeretné látni, és abból nem tud engedni, hiszen az értékét veszíti a beruházásnak, tehát hogy tehát ilyen jellegűek voltak. Nyilván voltak technikai dolgok és aminek nagyon hosszú áthutása volt valami, speciális jó, íves üvegek, akár amik, mondjuk az utolsó pillanatban vagy nem készült el, megsérült, eltört, tehát voltak ilyen, ilyen dolgok is, de ezeket is megoldottuk.
0: Mi az, ami a a legnagyobb áttörést jelentette a projektben. Tehát, ami megakadás volt, és úgy éreztük, hogy ott nincs, nem, nem tudjuk, hogy hogyan tovább, az lehetetlennek tűnik a megoldása, és újra kellett valamit tervezni, újra kellett talál, kitalálni valamit.
1: Szerintem a nagy áttörés akkor történt, amikor tető került a Veszösi Központra. Mert ugye azért azt tudnunk kellett, hogy a határidő nagyon szoros volt abban a tekintetben, hogy muszáj betartani, nem tudunk csúszni, hiszen Három nagy nemzetközi rendezvény indult a Hong Expo területén szeptemberben. És ugye januárban még ott tartottunk, vagy decemberben ott tartottunk, hogy az előtte decemberben nem volt még tető, és akkor értük, hogy hogy lesz ez befejezve. És akkor kész segítségével, a kézérti segítségével azért olyan erők lettek talán megmozdítva, a projekt érdekében, és annak érdekében, hogy ez elkészüljön határidőre, hogy azért jó magam is csodálkoztam, én azért már vettem részt építkezésben, de ezek jóval kisebbek voltak, nyilván beruházások ilyesmire gondolok, de azért itt vakartam a fejemet, hogy hú, uh, basszus hogyha ezen most még nincs tettő, akkor itt hogy lesz rendezvény szeptember elsején, és aztán végül megvalósult. Nem volt alternatív, hogy ne legyen. Igen. Én szerintem ez volt a nagy fordulópont. nem tudom ki, hogy láttátok. Hát igen, tehát nem 7 5
3: tartott a senkinek se, illetve hát a végén azért mert tényleg éjszakában nyúlóan két-három üszakba is ment. És hát nem kezdtem szégyelni Gábor, azt, hogy a, a, a végén szinte, ahogy már pakoltatok be, hogy mi még taparítottunk, tehát hogy ez,
1: ez így volt,
3: és ez... A, az, léleg, az ott már nagyon, nagyon fáradt is volt a csapat, de én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. Mind a, a projektben részvevő kollégákra, én személy szerint nagyon büszkék vagyok, büszke vagyok, és, és szerintem, akik segítették őket, mert ők se tudtak volna egyébként eredményre jutni, hogyha mi tervezői meg beruházó oldalról nem kapunk támogatást.
0: Amikor elkészült a projekt, akkor volt valamilyen ünnep? Szerintem többször több fórumon megünnepem. Vagy azóta folyamatos a folyamatos ünnepes? <gül>
3: Egyébként én azt gondolom, hogy meg, megtiszteltetés volt ezt a projektet csinálnunk, és az egyik nagy ünnepés, ez most lesz egyrészt, hogy 40 éves a múlt miatt is, meg az évzáró ünnepségünket ott fogjuk tartani a Gáboréknál, szólnán, tehát hogy ez egy nagyobb rendezvény, tehát teljes két csoport ott zárja az évet. Ez is egy ünnepség, de mi is tartottunk egyébként egy vacsorát, ahol egyébként tudtak, eljöttek, és, és megköszöntük egyébként
0: a szereplőknek, hogy, hogy együtt ezt még véghez sikerrel. Mi az, amit ezen a projekten tanultatok meg, amit máshol is lehet majd hasznosítani?
3: Nehéz megfogni, ugye ez a párhuzamos munkavégzés. Tehát az egy időben különböző elvárásokat támasztó munkanemeknek az egyidejű szervezése, meg az, hogy ennyi projektelemet egyszerre, és egy projektelemen belül is különböző munkanemeknek a, a kezelése. Nyilván az a probléma, hogy egyébként a saját erőforráson túl, az alvállalkozók erőforrásaival, hogy jó értelemben gazdálkodunk, és nem egyik, egyik projektenek a kárára a másikat visszük, vagy más projektünk, ami, ami ettől függetlenül épült, abban mindig lehet fejlődni. Tehát, hogy és ugye egy, egy olyan építőipari bumban épült az az épület, a, a, amiben ez nagy kívülás volt ezeket az erőforrásokat összeszervezni, azokat az erőforrásokat is, ami meg rajtunk kívülállók voltak a partnerknek. Szerencsében sok nagyon jó partner volt,
0: akik, akik támogatták ezt a tervezési szempontból mi az, ami? Tervező
2: tervezői oldalról az egyik legfontosabb tanulság az a projektről, hogy ismerni kell a szakági tervezőknek a gondolkodásmódját, a mechanizmust, hogy nagyjából rálátni az egyes szak feladatokra, mert van az az eset, amikor a szaktervező nem tud beavatkozni, ahhoz nyilván a generáltervezőnek kell rögtön adhok gyorsan mondani valamit, hogy ne akasszuk meg a kivitelezési folyamatot például. Tehát én úgy gondolom, hogy a tudás soksége a szakmai tapasztalathoz nagyon sokat számított, és ezt lehet aztán a jövőben is hasznosítani, illetve a kollégákkal való együttműködés, aztán az együttműködés nagybetűvel, mind a mind a beruházói üzemeltető oldalról, mind a kivitelezői oldalról, hiszen tényleg magam nap, mint nap volt úgy a kooperációkon, hogy, hogy egyik órában a célkát egyeztettem, másik órában D1D-2-t, a, D1, a harmadikban mentem az ácsarnokot, megnézni a kollégákkal kooperálni. Tehát, tehát fontos, hogy az ember át tud é- legyen, és maradjon, és kitekintsen.
3: Azt még érdemes elmesélünk, hogy volt olyan az F1-es épületnél, ahol megvoltak a kiválasztott tervékek, megvolt a végleges gyármányterve minden szerkezetnek, sőt, már szerkezet már fenn volt, és akkor, akkor ugye a oldalról Jónak láttuk, hogy csinálunk még egy még részletesebb, már a termékekhez igazított egy BIM modellt, ami épület épületgépülamossági területre. Ütközésvizsgálatokat csináltunk, és ezt egy, egy együttműködésben csináltuk, nyilván a, a kiviteli tervek felhasználásával, és ezt közösen néztük, hogy akkor továbbra is az épület működőképes, azokat a paramétereket tudja, a megrendelő megkapja azt a minőséget és azt a műszaki tartalmat, amivel megbízott minket. Tehát például ez is egy érdekes dolog volt, hogy egy gyártmánytervezés és egy modellezés, és hogyan került egy integrált modellbe, és azon egyébként kivitelezést támogató olyan anyagot tudtunk, amivel tényleg egy olyan d támogatás volt, ami, ami ma már egyre jobban hát, elvárás, és egyre többször jelennek meg az ütközéseken.
2: Eljött eszembe, hogy a CKD1-D2-csarnok is így BIM-modellben készült, ahol is a CK épületben bele volt integrálva a, akár a tartószerkezet, akár a gépészet, az elektromos, a sprinkler és így tovább, és az egészet együtt vizsgálva készült el a modell amiből aztán tényleg ilyen virtuális bejárással lehetett nézni az adott pontokat, hol lehet probléma, hol nincs probléma, hol lát a kivitelező problémát, hol hiányzik valami. Tehát ez egy nagy, a mai világnak egy vívmány ez a BIM alapú tervezés. És ugye számomra nehézség az volt, hogy a CK-val kezdtem úgymond foglalkozni a revittel, a BIM alapú tervező szoftverrel, és hát az elején nehezen ment. Nekem pedig a legnagyobb tanulság azért az előkészítés és az együttműködés. és
1: Én azért sok projektet láttam, vagy láttam már különböző olyan szálloda projekteket, ahol az üzemeltető az elején nem volt bevonva, és megérkezett, és elkezdte vakarni a fejét, hogy, hogy a fenébe fogja ezt a szállodát üzemeltetni. Itt pedig az volt a töltje, hogy nagyon jól sikerült az előkészítés, nagyon jól hallgatott ránk a tervező, mi is meghallgattuk azért azon művészi vágyait, hogy azokat is ki tudja benne élni, de azért még az üzemeltetőség határaim belül, és azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebből a szempontból egy nagyon jó projektet tudtunk végrehajtani. Azért a Hung Expo részéről szeretnék egy kis kiegészítésre, én csak a hallgatóknak segíteni hogy a CK épület, az a kongresszusi központ, az F1 épület, az az ikonikus fogadóépület, a D1-D2, az két új csarnok, ami épült, úgyhogy csak próbáltam segíteni, meg
2: gondolom ezt, nekünk ez nekünk tök, jól, tök jól tudjuk, hogy ez mit járán, de hogy a hallgatók biztos nem tudják. Abszolút. És hogyha elnézést, hogyha a hallgató ott járne a helyszínen, akkor a D1, a leánykori nevén D1, az most a, azt hiszem a H-csarnok, és a D2 meg az I-csarnok. Tehát, hogy...
0: Hát, tudjuk, hogy vannak lehetetlen dolgok, például az építészetet eltáncolni, ugye? és legalább ennyire lehetetlen az építészetet úgy megmutatni, hogy nem látják, nem láthatjuk, de próbáljuk meg. Az a kérdésem, hogy, hogy vezessük végig egy virtuális látogatáson, egy szóban, szavakban, a látogatókat. Tehát kérem, hogy kezdjétek el mesélni, hogy hol lépünk be, és ahol belépünk ott, mit figyeljen a szakmabeli, mi az, amire fölhívnátok a szakma a figyelmét, és mit, mire figyeljen egy olyan látogató, aki csak érdeklődik az
2: építészet iránt.
0: Honnan induljunk?
2: Nagy feladat. Hát az f a fogadócsarnokból. Elég, ember innen. ugye megérkezik a fogadócsarnokban, hogyha előre lefoglalta a jegyét, akkor szépen átsétál, az épületen kapukon kimegy, több lehetőség is van ugye a kilépés a házból az épületből. Fontos megjegyezni, hogy, ez, hogy ezt az épületet Dóczi Péter kollégám tervezte, az nem azért e volt, mert sokszor elhangzik, elhangzott a mai nap az F1, de az nem az én tervezés feladatom volt. A szóval F1 gyönyörű acélszerkezet le a kalappal, ez a többszintes tér nagyon-nagyon, kellemes aurát biztosít, hogyha az, aztán kilépünk az F1-ből. Mit figyeljen ott a szakma belé? Az, ami különleges. A tartószerkezeti csomópontokat, az, az szerintem világszínvonal. Tehát ahogy a kollega is mondta, minden egyes csomópont, ked térbeli elem, leszállították. Néztem ott a helyszínen, amikor beemelték, hogy szinte milliméterpontos tüskével oda működött. Egy viszonylag kicsi hölgy ő volt, aki irányította a, a nehéz féljukat. tehát minden működött.
3: Hát igen, és egy kecske. hogy jóból kicsit adnak. Igen, <gül> egy, egy kecske, mint székhelyű magyar vállalat, Igen, egyszer készíti a gyárt, és 1700 tonna acélt látott mondjuk egy, egy vendég, amiben gyakorlatilag nincs abban a házban egyetlen egy, egyenes síkvonat, csak, csak a padló. Csak a padló. Gyakorlatilag ott, ott minden ferde, görve, éves, Sokszögű, tehát ez ezt
2: láthatja. Ez a terasz ez régen is volt? A terasz régen nem volt, régen egy kisteherbírású zárófödéme volt ennek a csa- darabban. Ez milyen funkcióban az madu- daru- a terasz? Itt azért már tartottuk, kitartottuk a tavalyi
1: partnerpartinkat, amit ugye COVID alatt uh, uh, csináltuk, és uh, az az ötlete támadtak a hogy oké, okay, zárt térben nem nagyon tanácsos most partnerpartit tartani, micsoda butaság lenne ezért egy kis karácsonyi vásárt rendeztünk be a terason, hoztunk oda kis elékat, kis épületeket, volt forrad, bor, volt gesztenye, volt kürtös kalács, volt fellépő, és hát sikerült kiválasztanunk nyilván a tűznek napját. <gül> És hát, és hát e, tehát egy ilyen funkciója van tulajdonképpen ennek a terasznál, Kávészüneteket tudunk ott tartani, fogadásokat tudunk ott tartani, de egy teherliftel egyébként a tetőterasztal és autót tudunk fölvinni. úgyhogy tényleg az is egy ilyen multifunkcionális tér, amit nagyon szeretnek egyébként a, a vendégeink. Okay. Meg szerintem
3: mondjuk el, hogy ezt az épületet
1: egyszerűbb lett volna elbontani, és újat építeni, de hogy szerintem
3: ennél, ennél felelősségteljesebben viselkedtünk, tehát mindenképpen azt elmondhatjuk magunkról. Mert megtartottunk
1: lehetett hmm. a szerkezeteket, ezt megpróbáltuk felütni, ugye a daru is ott maradt, és. Igen, mivel, hát ott van abban egy 50 éves daru, abban azért. Igen, egy ipari csarnok jellege van, és ez ötvöződik ugye, a modern kongresszusi központtal.
3: Így van, tehát hogy tehát mindent, ami, ami régi, azért azt nem, nem dobtuk el és használható, azokat, azokat
1: korszerűsítettük,
3: felújítottuk,
1: rekonstruáltuk. Még egy dolgot hagy tegyek hozzá ez a kongresszusi központhoz, Szentem, ami nagyon fontos, hogy azért, a, ugye, hogyha valaki visszaemlékszik a régi Hungexporra, akkor ez egy fehér kerítéssel körbevett, terület volt, és végig mentek így ezek a fehér kerítések, ezekkel a kis oszlopaikkal, amik a rozsdásak voltak, most szépen van vannak festve. Azért az egész kongresszusi központ előtt kibontottuk ezt a fehér kerítést, és átadtuk, ez egy nem tudom, utána úgy kell fogalmazni hogy közcélra átadott magán terület. Tehát alakítottunk ki, ahol egyébként egy buszforduló is van, onnan is feltártuk tulajdonképpen a Hongexport, és egy új bejárat, alakult ki, ami egyébként, hogyha a kongresszusi résztvevőket nézzük, akkor számukra ez egy tök kényelmes dolog. Van egy ilyen drop-off point, ahol le tudnak szállni a buszról, szépen bejönnek, van egy regisztrációs része ennek a kongresszusi központnak, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag egy új perspektívát nyitottunk az Alberti isai út felé.
2: És ugye nem kell nyitva lennie a Hungexpónak azon az épületen belül, hanem külön is tud működni. Így van. Konferenat, nem fontos az... volt igen a beruházás kapcsán, hogy mondjuk három párhuzamos rendezvényt is tudjuk
1: egyszerre tartani. Eftén. És azért ez így a hasznosíthatóság szempontjában egy nagyon fontos dolog. Ugye benne vagyunk az energetikai világválságban, és hogyan
0: érintette ezt a beruházást? Mi, mi az, amire fölkészítettétek azáltal a, a Hungexpót, hogy most tud alkalmazkodni ez a vastani válsághoz?
1: Ami nagyon sokat segít az előző hungexpo képest, ami most megvalósult úgy azért, hogy a kiállítási csarnokaink egy sokkal komolyabb szigetelést kaptak. A másik, aminek nagyon fontos eleme talán a beruházásnak az az, hogy az ikonikus az hét darab hőszivattyúval van ellátva és megtáplálva, tehát ott nem fogyasztunk sem gázt, nem fogyasztunk gázt, hanem elektromos árammal tudunk fűteni, ami mégiscsak egy picit gazdaságosabb talán ma, mint mint gázzal, De azért minket is nagyon nehezen ér. Üzemeltetőként nehezen érint minket most ez az energiaválság. Hoztunk azért kemény döntéseket annak érdekében, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a, a fogyasztásunkat. Milyen döntések ezek? Mi is azért elgondolkoztunk azzal, hogy hány fokra fűtjük az irodaépületünket, hány fokra fűtjük a kiállítások alkalmával a <kül> A, a csarnokainkat. Egy fontos döntés az, hogy építés és bontás alatt nem fűtünk, Nem hűtünk, de egyébként tök érdekes ez, hogy, hogy ilyen napló megoldásokkal mifajta energiatakadékosságot lehet elérni. <kül> és eddig erre ugye nem volt szükség most viszont, hogy szükség van rá, azért azt gondolom, hogy ezek a, ezek a reflexek ezek meg fognak maradni akkor is, hogyha, hogyha egy kicsit mérséklődnek az energiárat, mert azt gondolom, hogy a régi állapotra visszamenni nem fogunk tudni. Meg amit csináltunk, az azt, hogy a külföldi rendezvények esetében, illetve a belföldi eknél, és amikor csak bérbeadunk csarnokokat, már nem rakjuk bele az energiát az árba, hanem az külön számoljuk. Milyen rendezvények jöttek létre, amelyek
0: a régi Ungexpo nem jöhettek
1: volna létre? Mondjuk egy, ö, egy a természettel ö, vadászati és természeti világkiejtást nem lehetett volna megcsinálni a régi hingeszpo infrastruktúráján, de azért idén volt kettő darab olyan nemzetközi orvoskongresszusunk, amit nem tudtunk volna egyébként, ilyen körülmények között, ilyen flottul lebonyolítani, és azért azt látjuk, hogy 2026-ig olyan nemzetközi rendezvények jönnek a városba, amik egyébként nem jöttek volna. Az összes többi, pedig a meglévő rendezvényeinket pedig sokkal magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni. Bővülni tudtunk például, tehát az mondjuk a, a... és ha már elkezdünk arról beszélni, hogy mi történik a Hong Expo januártól, akkor ugye januárban rendezzük meg minden évben az agrár kiállításunkat, az Agromas Expo-t, amit mondjuk az utóbbi években, 18-19-ben már ideglenesen épített sátrakban kellett lebonyolítanunk, hiszen akkora volt a terület igénye, hogy az az infrastruktúra, ami akkor éppen rendelkezésre állt, az nem tudta már befogadni. Ma ezt nem kell megépítenünk, hiszen építettünk új két kiállítási csarnokot, amiben több trafénet lehet bonyolítani. És hát így az, így, így az összes kiállításunkat is úgy, újra tudtuk pozícionálni, szét tudtuk úgy őket szedni, hogy, hogy azok tematikailag, logikusan felépítve jól be tudják lakni a kiállítási központunkat. Urak,
0: képzeljük el azt a szituációt, hogy sétáltok a családdal, a gyerekekkel, esetleg unokákkal a Hongespo területén. Mi az, amit meséltek? Nekik erről az egészről, amit itt részt vettetek és részt vesztek.
2: Szerintem sokat lehetne. Ugye én tudnám anekdotázni az építésről, a tervezésről, minimásodben, amikor megvalósul az ember álma, vagy amit tervezett a rajzasztalon volt, hogy ez hogyan épült föl így ahogy korábban is említettem, mondjuk ezek a nagy térrát szerkezeteknek a megépítése, vagy a minimális nehézségek. De én például kitérnék arra, hogy volt olyan fotó, amit először a Hung Expo-n volt kiállítva a Fehován. Zárójelben tegnap nyertem egy a BK1-nél egy vadászati kultúrális érték. Na gratulálok! Tehát, hogy én ilyen téren is kapcsolódok, hozzá nyilván a fungexpo nyilván a bejárások, kollégák megismerése. Találkoztam otthoni kezdhelyi kollégákkal így, akik az akik a egyetermészetes a szervezésében vettek részt. Szóval ilyeneket mesélnék nekik.
1: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a három gyerekem az folyamatosan járt ki megnézni, hogy hogy áll itt az építkezés, és akkor tudtam nekik arról mesélni, hogy 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 is alakult ez a dolog. Meg hát ők azért az egész családon végigasszisztálta ezt az elmúlt 12 évet, amit a Hungerszpónál töltöttem, úgyhogy ők jó képben vannak. Remélem, hogy ők majd a saját gyerekeiknek el tudják mesélni, hogy mit, é- hogy mit épített itt a nagypapa és a csapata, és mi az, amit itt együtt kitaláltak. Úgyhogy ők tökre képben vannak, úgyhogy mindent tudnak mesélni elejétől a végéig.
3: Csapat. Én a három lányommal, hogyha végigmennék, akkor biztos azt mondom, hogy milyen hosszú idő volt, de két telet is megélt ugye, ez a projekt, és hogy hány ember munkája kellett ehhez. Egy-egy része, hogy ott mekkora munkagödör volt, hogy az a ház lefele, milyen mély egyébként, vagy azok a szerkezetek, amik nem látszódnak, vagy ezek a gépészeti elektromos megoldások, hogy bármi, vagy egy épületburok részlet, hogy ez a mennyi gond volt, mennyi feladat. De nyilván ilyen hitetlennek tűnik, amikor az ember egy kéz dolgot lát, hogy ez biztos nem volt annyira nehéz, nem is látszik rajta. Én azt mondom, hogy minden sarkáról tudom, hogy, hogy, hogy abban mennyi munka és küzdelem van, és, és aztán büszkeséggel tölten engem is, meg mindenkit, aki arra sétál. Jó projekt volt és sikeres.
0: Szépen. Én pedig azt fogom mesélni, hogy én egyszer leülhettem beszélgetni három olyan emberrel, aki részt vett ennek a létrehozásában. És még meg is hozhatjuk ezt a, a nagy közönséggel. Köszönöm szépen Gancszer Gábornak, a Ungexpló ZRT a beszélgetést jelentői zsabának, a kész építői szedelő ZRT és Péter Gábor DLA Finto Stúdió vezető tervezőjének. Köszönöm szépen! Köszönjük! Szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Spakli
1: 25. A 21. század az építőiparban. Az Évos podcast